0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法
1: 。好，接下来我们进入到《法治在线》的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊，这个四套房子全归妻子，全部两百万的房贷全归丈夫。这么不公平的协议，丈夫不仅同意了，还和妻子去公证处去公证，这到底是怎么一回事儿？今天我们来关注这事儿。呃，邀请到的嘉宾是顾晓宁律师，顾律师您好
0: ，听众朋友好，主持人您好
1: ，欢迎您做客节目、哎，谢谢。好，和很多懵懵懂懂来咨询的这个夫妻不一样啊，这个裘女士和丈夫呢显然是有备而来的，提前就在家写了一个协议，然后夫妻俩都已经签好名了，直接要求按照这个协议来办公证手续。他这个协议是这样的。归纳起来，核心内容是啊，四套房子都归女方，全部两百万的房贷都归男方。那你说财产归一方所有，债务归另外一方，这显然很不公平啊！怎么回事这个裘女士的丈夫出轨了，伤心气愤之余，裘女士想离婚。后来考虑一下，为了孩子，还是决定暂时不离，但是心里呢一直没有安全感。于是裘女士提出来。我需要更多财产方面的保障，所以双方就写了这样一个协议。裘女士希望以后呢，以此啊，丈夫能忠诚，也希望自己能安心。啊，对此，这个裘女士的丈夫表示说：“我一直为出轨感到很后悔，既然妻子有意要原谅我，她的要求我自然也愿意让步。就我知道这个协议啊，对她有利，但是我想，只要不离婚啊，家还在，房子归谁都一样。她的安全感有了，大家以后也能好好过日子。”但是这个公证员表示呢，如果说财产都归女方了，女方又提出离婚了，丈夫可能就人财两空。这个裘女士丈夫也很无奈，他说没办法，如果我不同意，他现在就要离婚，我也不想离婚，所以只能是试试看。但是像这样一份协议，最后这个公证员告诉这夫妻俩说办不了，为什么办不了？您给解释一下，
0: 顾律师。嗯，好的。四套房子全部归女方，全部两百万贷款都归男方，看来是明显的呢。是首先是违反了一个民法上的公平原则，第二个呢，我认为他这个实际上也是一个违背男方的一个真实意愿
1: 。那男方表示愿意啊。但我感觉到
0: <笑>我刚才明确说了，表示愿意。对我认为他是违违背他的真实意愿呢，实际上就是男方真实的意愿，他并不是自愿将全部房产都归于女方的，也就是不仅房产给你了，所以贷款还要归我来还啊！他实际上是基于家庭存在这样的一个婚姻。也就是男方出轨了，女方就要离婚。那么男方可能想能够维持的这么一个前提下做出这个表示
1: ，是自己感到很内疚，说我出轨了，然后我为了挽回婚姻，嗯、我也愿意愿意受到惩罚也好，愿意让步也好，嗯、钱都归你，房子给你，嗯、债务我来背，是吧？嗯，似乎是自愿的。您说这个自愿不是真正意义上的自愿，是吧
0: ？对。男方他现在认为，我是迫于这个维持婚姻，我做出了这么一个呃前提，只要婚姻存在，我这个协议存在无所谓，因为我们双方大家都是一家人，对吧？或者男方可能会考虑，如果说一旦离婚了，那么这个财产协议可能就不应当是这么做了。但是呢，实际上呢。呃，夫妻的之间的这个财产协议啊，不管婚姻是否持续，它都是生效的。如果说啊，今后产生离婚呢，嗯、他这个协议还是应当是继续有效的。哎，那么这时男方他就受的损失可能就违背了他的一个最基本的语言，我是为了维持婚姻啊
1: 。哎、啊，您的意思是，这个男方的，就是他自愿和同意的前提是咱俩不离婚，<的>不离婚可以，我房子都给你，<的>债我背。但是他没有讲到离婚以后，就离婚以后这个问题是他没有想到，还是？就在他的这个假设里没有离婚这个前提，所以我接受。但是万一离婚，我可能就没法接受了。是这样一个，对
0: 我认为前台词，对，是这样
1: 。嗯、很多这样就是说，呃，夫妻两个有协议约定，比如说其中一方出轨了啊，然后。嗯你所有的财产就归我了，是吧？所有的共同财产都归我了。换句话说，有点像净身出户，但是他没有用“净身出户”这样的词，没有这个词，就是说谁出轨，好，他的财产都归我啊。嗯，这样这样的话，这协议有效吗？跟这个有点有点类似
0: 。是的，对于财产都归一方，债务都归另外一方啊，不论什么原因，如果说一旦上了法庭，那么是否判定有效的话，那是还是存在争议的。当然，我们民事合同当中约定啊，好像是。双方只要是一个自己做出了一个真实意思的表示，嗯，就应当是认定有效的。效但是像这样的一个协议，明显违反公平原则，同时呢，对真实意愿的这种主观的出发又存在了较大争议的情况下，尤其是在婚姻关系和婚姻关系存续与解除关系的这两个方面的并存的情况下，是否判定有效，嗯，是存在争议的，要看实际的情况
1: 。那有可能没效，是的。但是也有可能有效，
0: 慎重是的。<笑>这个要,是的是的要看协议的具体。就协议的具体内容，看法院在具体审理的时候，啊、根据他按相关的具体的情况来做出一个综合判断。
1: 但是你这个公平是怎么样去理解和体现他这个公平？因为我们说，嗯、呃，民法里头是吧，嗯、这个自治的原则啊，只要是一、嗯、不违反法律规定。然后双方意思真实意思的表示吧，对吧？签订是的。那一个愿打一个愿挨，可能有的就稍微吃点亏，有的就稍微占点便宜，呃、似乎也不是那么完全绝对的公平，那也是有效的。但是您您的意思是在这个案件里吃亏的有点大，占便宜的有点多，这<的><笑>有点显示公平个案件就比
0: 较明因为在《民法明是事这么个理论当中啊，<笑>来判定它的公平的时候啊，它会有一个明显和有一个度。那么当然，这个度是最终是由法官在审理的时候啊，做出生效的判决，最后来认定这个度多少。那么如果明显的超过了一个产生的非常不公平的这么一个状态，那么一般法院在审理的时候，他就会根据这个情况做一个相应的调整。刚才您介绍了个情况看呢，呃，我个人也倒是认为明显的应当还是属于
1: 无效。哎，对，您这么说我能理解啊。为什么以前我们提醒大家，嗯、像这样的所谓忠诚协议是吧？您你,你不要说啊，一方出轨，另外一方净身出户这样的。就是所谓的这个无效的可能性会很大，但是你换种说法，你不写叫忠诚协议，你说比如说一方啊有违于这个婚姻的忠诚原则哈、啊，比如说有出轨，好，那么另外一方可以比如说赔偿，赔偿多少？三十万、五十万、啊，这个基本上还是能得到法律支持的，是不是？是的，这要相对合理，不能说一个人债务全你背，一个人房子钱全你拿，这显然是显实公平啊。是的。好，那你像这样的，您讲一讲签订这个夫妻财产协议。几个原则大家要把握一下，一个公平、嗯、是吧？公平和相对啊，对这个怎么把握？另外一个什么不能呃违背公序良俗，这个又怎么理解？<的>您都讲一讲
0: 。呃，民法上那种公平原则就是有达到一个基本的平衡，就是不要在平衡失去过多。比如说夫妻两个约定的说，哦，你要是如果出轨的话，你要当着所有大家的面痛哭流涕的在我面前跪下来，然后比如说哦，啊、或者说他向、啊、<笑>我承认错误，啊、那么要公开的道歉，啊、或者说在电视上要向我发表声明，啊、那么这样子有可能会。违反到一定的公序良俗，公两哎，有可能会侵犯到另外一方的一个合法的这么一个名誉权，啊、或者是隐私权等等的，像这样的情况呢，那么就可能法院他就不一定要支持啊
1: 。哎、那还有一些惩罚性的，比如说你跪搓衣板儿到村口去跪跪三天三夜不起来，或者啊不可以,、啊、不可以是吧？或者有这样的，你要出轨行，<笑>你裸奔，你在大街上裸奔，是是是是是然后挂个牌子我出轨了，<笑>对对对，这这,这,这不可以。
0: 犯公私良属的这么一个行为，这个都都不能予以支持。不一定是两个人之间都是完全真实意思做出来的这么一个协议，它就一定是有效的。尤其是夫妻俩，举一个简单的例子，男方和女方他都是真实的，比如说他就是为了躲避债务，他们两个之间是完全真实的。嗯嗯
1: 那串通好你那、啊，你的意
0: 对对，对<通>他两个之间确实完全真实的。嗯、我们两个，我的真实意思也是把这个债务全部给你，那个债也是。嗯、但是这个时候，他可能就侵害了其他的这样的一个合法的债权人的这么一个情况的情况下，嗯、那么这个时候他的这个又是。属于无效的这种情
1: 就好像比如说，其中一方有债务，然后他们两个约定好，我假离婚或者怎么样来转移这个外债，是吧？是的，这意思啊，是的，不能对抗善意第三人，对，这是一个。还有你像，只是约定就是财产可以，哎，财产约定要合理。你比如说两个人都是工薪阶层，没多少钱，你说约定个上千万的那个上亿的，这显然是拿不出那么多钱，对，这不可能实现的，你不能这么约定。就是你约定的数额，基本上两个人能负担啊。二十万、三十万，我都能掏得起，是吧？你也能掏得起，这个是差不多的。是的。但是能不能约定限制人身？你比如说，嗯、好，如果说这样啊，你出轨了，行，孩子归我，嗯、然后你又不能来看孩子，这行不行？不可以，不可以
0: 。哎、呃，不可以，这就是违反了相关的法律法规的规定，因为孩子的探视权，呃，这是法定的，这是必须要有的。这是不仅是出于夫妻双方，还要出于孩子的身体健康和他的一个生活上的考虑
1: 。还有哪些？您再提示
0: 提示。还有，我们认为啊，有必要的，然后呢，符合法律规定的，然后呢，原则上有符合一定的公平原则的这样的一个协议呢，会避免引发很多的纠纷。所以说，我们觉得合法的、合情合理的、适当的一个夫妻之间约定、嗯、协议，哎、呃，这样的。这个财产，尤其是财产方面，嗯、也协议呢，还是有一定的必要的。是
1: 的，当然这夫妻两个要比较开明，<是>能接受这样的处理方式对财产的约定<对>啊，<对>或者是以这种忠诚协议的方式吧，也是对财产做一个约定嘛，也可以理解，哎，还是可以的。哎、呃，这块目前据说公证那块主要做的有三类，第一类是。嗯这个房产加名比较多，加名哎<对>、这个，这个这个加名比较多。一会儿您给讲讲这个怎么操作啊？对。另外还有再婚的夫妻，似乎都有点说，你的归你的，我的归我的，有这样的想法是吧？分得很清。还有双方都是豪门的是吧？很有钱，要分一下我们的资产，<对>我们的这个股份啊等等。对。基本上这些您给讲讲，特别是一般老百姓会遇到的这个加名这事儿啊。
0: 是的，一般来说，加名的话，实际上它是婚后对一个财产呢进行一个再次的这么一个约定。那么这里面会有两种情况，一种是本来这个房子是夫妻一方的婚前个人财产，嗯、那么婚后两个关系好了啊、呃，或者是经过协商了，我把它加上名字
1: 啊。但是你得还贷啊，你还不了贷，你加不上。哎，还贷的银,、嗯、银行那加的。如果有如果有贷款的
0: ，哦、要征得银行的同意。有几种方法，一个是你提前还贷，啊、还贷完了以后再加；第二个是征得银行的同意，再加上一个共同还款人
1: 。啊，银行未必同意。嗯那银行不同意的话，嗯、银
0: 行有可能不同意的，就要要么还清贷款，要么你双方走另外的方式
1: 。您说另外的方式，有人是这样，就是我写个协议，嗯、是吧？现在我这个贷款我还不上嘛，还不上，嗯、那还完以后你给我加名，然后写个协议，夫妻俩约定，嗯、拿着这个公证一下，您觉得可以公证吗
0: ？可以公证的，可以，啊、他给你办是吧？是的，一般来说这是可以的，因为他这个他不违反相对的一法律规定，也不违反一定相当的原则，这是可以的。
1: 啊，就是他所谓公证的内容是，等你还完房贷以后，你要给我加名，就这个事实而做一个公证。是的，啊，不是说房子就就加了了不是说房子就一定是您一定
0: 是他加上去了啊。对，他是对这个一个民事行为做个公
1: 证。<对>千万不要误解是什么，因为我这个，呃，我公证了房子就是我的，其实不是。就公证和登记是两回事儿，因为我们国家房产它是以登记为准，<是>公证了也没用，只能说这个事儿<是>他答应你将来给你加名，<是>这个公证这个是有效的，是但是你。还完贷款以后还是要加，是吧？还要加名办理的手续的。嗯、呃，另外还有什么？嗯
0: ，呃，另外在假如豪门啊等等啊，那么双方可能是出现财产有些不平等的情况下，如果那么这个时候的约定可能会也会做的比较多，是在双方不均等的情况下。那么如果双方均等的话，也有可能。我之前各自还保持我各自的。第二个呢，还有可能就是我可能某一方会倾向于给那一方更多的这么一些资产或者怎样、嗯，他也会去做一些这样约定。嗯，都有可能
1: 。对，当很有钱的是。时候，两个人或者其中一个人很有钱，啊、另外一个人相对就比较弱，悬殊<对>比较大，其实也是比较适合做这样的一种约定的
0: ，对吧？财产不对等的时候、嗯、做的约定的适合性和情况会比较多，是<的>会多一些
1: 。好，好这是我们今天的说理说法。嗯
0: ，法治在线高爽制作主持，节目收听时间首播 AM 702， 江苏新闻综合广播1 6点到17点，复播。